0: Salut et bienvenue dans TT Preview, votre pastille quotidienne par l'équipe de The Trick Play Podcast. Présentation des équipes, infos, effectifs, calendrier et pronostics, on peut le dire, we're back Bonjour et bienvenue à tous aujourd'hui pour ce nouvel épisode de The Trick Play, bien évidemment Épisode preview et aujourd'hui je me retrouve avec un invité spécial, un des membres éminents du groupe. Et bien entendu, il est aiguisé comme une lame, pointu comme un couteau, chauffé comme une flamme et puissant comme un fusil d'assaut Ryan Reynzo Ryan, bonjour, comment vas-tu soir comment vas-tu comment... vas Elio Ça va, merci Ryan Aujourd'hui, on va parler bien évidemment de ton équipe favorite, de ton équipe... Euh... Les, les rois du bayou, un petit peu LSU Louisiana State University, bien évidemment, vous les connaissez. Ils ont gagné le titre pour la saison 2020-2021. Euh, L'équipe du grand job bureau.
1: 2019-2020.
0: 2019-2020. Ouais, vraiment, 2020, avec, avec 2020, le Covid, et... je me perds. Ouais.
1: Non mais. Oh. Ah non, c'était une année de merde. 2020-2021.
0: Oui, ce pas faux. D'ailleurs, ça a résulté sur certaines choses qui se sont euh, produites cette année. Et on va tout de suite rentrer dans, dans le vif du sujet, déjà, en parlant bah, de votre saison 2021, bien évidemment. Saison euh, qui t'a fait un petit peu perdre euh, ton sang-froid, non
1: Bah, En soi, ouais, parce que forcément, bah, quand tu es supporter d'une équipe, euh, forcément, euh, tu prends les choses un petit peu plus à cœur. Maintenant, c'était quand même, qu quand même euh, annoncé, entre guillemets. tu vois, On savait qu'on qu serait sur une saison... Euh, une saison soit qui nous permettrait de repartir vraiment vers les sommets, soit une saison qui, qui serait dans la continuité du, de la saison 2020-2021. Malheureusement, bah, c'est la, la deuxième option qui a, été, qui a été la bonne. On fait une saison vraiment, vraiment pas folle. Euh, on a eu des jolies victoires. On a, eu, on a aussi eu des, de grosses déconvenues. Quoi. Euh, finalement, bah, on se retrouve avec un bilan de 6-6. Six -6. Euh, 6 victoires, 6 défaites. On réussit quand même à se à se qualifier entre guillemets pour un bowl, mais c'était un bowl, un bowl mineur quoi. Euh, bowl qui, qui qui est parti, euh, où tout est parti à volo parce que bah forcément euh, le head coach était plus là, euh, la plupart des gros coachs non plus étaient long suivis et sont partis. Euh, pff, suite à ça, il y a beaucoup de joueurs qui savaient qu'ils allaient se présenter à la draft, qui ont choisi de opt out pour le bowl et c'est en fait c'est parti un petit peu dans tous les sens et, et on s'est retrouvé avec une une équipe de Walcon sur le terrain, quoi. je crois qu'il nous restait euh, peut-être euh, eu moins d'une vingtaine de, de scholarships dans l'effectif pour ce match. Donc, euh, match contre Kansas State, J'ai plus le nom du ball, je suis désolé, où, où, donc LSU a perdu 42 à 20.
0: C'était le Texas Ball.
1: Le Texas Ball, exactement, merci Elio. Donc ouais, LSU perd 42 à 20, mais bon, comme je vous dis, c'était c'était même pas vraiment un match de football hein, en quarterback. On, on s'est retrouvé avec un receveur qui avait joué quarterback pour la dernière fois en, en high school, euh, il n'y avait que des walkons sur le terrain. Franchement, il n'y avait rien à voir. Kansas State, qui avait eu une attitude horrible lors du ball, ça... ça flexait dans tous les sens. Ils se foutaient de notre gueule, tout ça, comme s'ils étaient en train justement de battre les, les Tigers de 2019. Donc, euh... donc, rien à dire sur le bowl, C'était évident. En coaching, euh... notre coaching staff, il était composé de mecs de responsables de l'équipement et de Waterboy, euh... no joke. Donc... Euh... Donc voilà, c'est des fêtes où, ouais, effectivement, le ball, je l'ai un petit peu en travers de la gorge, mais surtout à cause de, de l'attitude de Kansas State. Mais, euh, mais ouais, il y, y a eu du bon, il y a eu du moins bon dans cette saison, et, et malheureusement, on s'y attendait un petit peu.
0: Donc sur vos six victoires, vous avez quand même deux victoires assez euh, mémorables, notamment face à Florida 49-42 et euh, face à Texas A&M. Hein, Florida qui était classée 20e dans le top 25 et Texas A&M en fin de saison, euh, qui avait une belle équipe classée euh, 15e dans ce top 25, victoire 27-24. Des défaites, face à, sur six défaites euh, en saison régulière, il y avait cinq équipes classées quand même, Auburn, Kentucky, All Peace, Alabama Air, comme ça. Voilà. Euh, face aux grosses équipes, il y a quand même, à part Florida et Texas A&M, il y a quand même euh, eu du souci. Ça a mené vers une décision qui était un petit peu inévitable, j'ai envie de te dire. Euh, et toi-même, tu étais un des premiers à le, à le prédire. Edward Jerome. D'Orgeron qui s'en va, quoi. Coach O, euh,
1: un, des, un des grands artisans du, du titre de 2019 qui s'en va. Maintenant, comme tu le dis, c'était euh, on s'y attendait un petit peu, euh, tu l'as dit, sur les six, euh, sur les six défaites, il euh, y en a cinq contre des équipes classées, on sait comment ça se passe en sec. Maintenant, voilà, euh, à aucun moment, tu vois, on prend des gros blowouts ou quoi, c'était que des matchs serrés. Donc, il y avait du talent dans cette équipe, malheureusement, souvent, et ça, ça a été souvent le cas cette saison, c'est bah, des, des petits problèmes de coaching, ça et là, parce que le talent, il était là, hein, mais... Au bout d'un moment, bah, quand euh, un match, c'est ton coach qui te fout dans la merde, deux matchs, c'est ton coach, trois matchs, c'est ton coach. Tu sais, au bout d'un moment, bah, ça craque et on sait comment ça peut aller très, très vite euh, à LSU. Et donc ouais, forcément, bah, Ed Orgeron, merci pour tout. Vraiment, merci pour tout. Hein. Euh, la plupart des gens garderont une, une très belle image, je pense, de, de coach O, mais merci et au revoir. C'est triste à dire, mais c'est un petit peu le moment fort de la saison. C'est cette éviction d'Edor Duron euh, qui s'en va. Euh, euh, les larmes aux yeux, euh, en disant un petit peu toutes ces, euh, toutes ces catchphrases et, et qui laissent voilà, un, un,
0: un dernier souvenir pour les, pour
1: les fans des, des Tigers.
0: Ça emmène vers un autre point, bien évidemment, euh, cette intersaison qui a été énormément mouvementée euh, pour tes Tigers, avec donc le départ d'Edward Jaron, mais surtout une arrivée énorme et euh, beaucoup beaucoup de mouvements, que ce soit dans le coaching staff, que ce soit au niveau des joueurs, alors, on va parler dans un premier temps du coaching staff. Et bien évidemment, vous êtes déjà, vous les auditeurs, tous au courant. Mais Ryan, qui est arrivé chez vous Grande surprise, très grande surprise. Ah, le, coach de, le coach emblématique de Notre-Dame,
1: Brian Kelly, euh, un des meilleurs coachs euh, de, du collège football actuel. Euh, je pense que c'est un truc où même Gus sera pas, pas contre ce que je vais dire. Mais, euh, mais voilà, il a, il a marqué de son empreinte euh, Notre-Dame sur... Euh, sur ces 10-11 dernières années de, de, de succès vraiment à Notre-Dame où vraiment le seul moment où Notre-Dame a galéré c'est en play-off et, et on espère voir, voir du mieux à LSU pour Brian Kelly mais sinon à part ça le mec fait partie des, des coachs les plus les plus les plus victorieux en collège football sur les 10 dernières années donc vraiment c'est une très très grosse arrivée après on va parler vraiment que des arrivées majeures dans le coaching staff parce que qu'il bah, y a Quasi, il y a tout le coaching staff qui a changé. On a gardé un seul coach de l'ère Orgeron c'est Brad Davis, le coach au-line. Et sinon, tout le reste a changé sur toutes les positions. Donc, on va éviter de faire euh, du name-dropping, euh, surtout que les coachs, euh, ça vous parlera peut-être pas forcément. Mais euh, on va vraiment se concentrer que sur le corps offensif et corps défensif euh, Brian Kelly, il sait ce qu'il fait, il sait s'entourer euh, et donc il arrive avec lui à, à Bâton Rouge avec euh, donc Mike Denbrock. Euh, Mike Denbrock, pour ceux qui ne le sauraient pas, c'est euh, l'ancien offensive coordinateur de Cincinnati, des Bearcats. Euh, je rappelle quand même que cette année, les Bearcats, ils euh, sont allés sur une saison invaincue jusqu'à arriver en playoff avec une jolie offense. Ils ont envoyé plusieurs joueurs en, en NFL, donc euh, on parle pas de n'importe qui. Euh, et surtout que Brian Kelly euh, a choisi de garder euh, l'appel des jeux en offense. Donc, Den qui sera là pour l'aider, mais c'est surtout Brian Kelly qui aura le dernier mot là-dessus. Euh, du côté de la défense, euh, Brian Kelly a, réussi, euh, a fait un joli coup, puisqu'il a réussi à, à choper Matt House, euh, l'ex-coach des, euh, des Chiefs, l'ex-coach linebacker des Chiefs en NFL de Kansas City. Euh, Mike, Matt House, il a déjà une. Il a une une belle auréole d'expérience en SEC puisqu'il a déjà été le cordeau de Kentucky. Et surtout, moi, ce qui me plaît, c'est qu'il est loué par beaucoup de joueurs pros qui ont pu le voir de près. Tout ce qu'on entend de Matt House, c'est que le mec, c'est un crack Il me semble que même Tyran Mathieu en avait parlé avant de signer au Saints en disant que la plupart des interceptions qu'il a eues, c'est aussi grâce à Matt House qu'il l'aidait à décrypter vraiment tout ce qui se passait et tous les jeux, tout, toutes les petites choses en fait, que nous on ne voit pas spécialement sur vidéo lui il les voit et en fait il donnait plein de petits tips aux joueurs et, euh, et donc ouais la plupart des joueurs qui sont passés sous ses ordres disent que c'est vraiment un, un très bon coach donc euh, j'attends de voir pour l'instant euh, des, des premiers retours qu'on a à LSU c'est que, que ce soit Denbrock ou House les deux font du bon travail pour l'instant donc on verra, on verra comment ça se passera sur le terrain et, et comment ça se traduira en fin de saison
0: eh bien, euh, très bien à ce niveau-là. Du coup, ça, bah, en fait, des changements, on appelle d'autres, bien évidemment. Euh, co comment ça s'est un petit peu passé euh, bah, sur, Déjà, côté joueur, j'ai envie de te dire. Parce que finalement, il y a cette, cette problématique avec les commits. Il y a beaucoup de commits qui, étaient, euh, bah, qui avaient décidé de venir jouer à l'SU, qui sont désistés. Euh, parce qu'il y a quand même eu cette période de transition, on ne savait pas euh, qui allait arriver après Ed Orgeron, alors qu'on savait que Orduron a, depuis longtemps allait partir. Vous avez quand même réussi à récupérer une belle classe, je crois qu'il y a 7-4 étoiles et euh, 1-5 étoiles. Alors euh, on a personne Darold Perkins qui est le linebacker numéro 2 du pays, 8e joueur national, qui vient du Texas, qui était commis jusqu'à la dernière minute à Texas A&M et qui... Euh... Euh, qui étaient euh, bien évidemment pressentis pour, pour aller là-bas rejoindre leur rang de superstar qu'ils ont réussi à créer, notamment avec la deal. Finalement, en dernière seconde, il flippe pour, euh, pour LSU, je ne sais pas si tu as, un, euh, si as une idée de pourquoi. Et Walker Howard quand même le quarterback de Louisiana, qui est resté euh, commit jusqu'au bout, qui est euh, le cinquième meilleur quarterback de cette QV. Donc voilà, finalement, vous en sortez pas trop mal euh, au niveau des commits on
1: s'en sort, sort vraiment très bien même euh, Walker Howard c'est une future superstar euh, comme tu as dit il fait partie des top euh, dual threat euh, quarterback euh, dans, dans le pays euh, on savait qu'il voulait venir depuis le début mais pareil je pense que lui aussi a attendu de voir qui, euh, qui allait arriver en tant que head coach et c'est vrai que quand ça a été Brian Kelly on sait que ça l'a rassuré il l'a dit lui-même euh, et ça l'a même conforté dans l'idée de se dire que bah voilà, les Tigers ça reste un gros programme et ils ne sont pas là pour, pour jouer au B quoi euh, Harold Perkins c'est un petit peu plus euh, un petit peu plus, euh, comment dire je pense que c'est vraiment un, un choix à l'affect parce que on a toujours été en fait dans son top 3 jusqu'à la fin on était dans le top 2 entre Texas A&M et nous ça, ça se renvoyait la balle d'un côté et de l'autre tu vois et euh, il a commencé à signer euh, à Texas A&M et en fait même à, ce, même à ce moment là en fait moi je faisais partie des gens qui, qui le suivaient sur Twitter et euh, même après ça, en fait, il a continué à recevoir énormément d'amour de la, de la part des, des fans de LSU. Euh, de base, c'est un petit de la région. Euh, son oncle, je crois, c'est un, de, un de, de de ses proches proches, tu vois. Son oncle est un fan euh, pff, incroyable des Saints et, et de LSU. Et il a tout fait, en fait, pour que le mec vienne signer chez nous et tout. Mais à la fin, il a dit écoute, moi, je ferai tout ce qui est le mieux pour mon neveu. Donc, s'il a envie d'aller à Texas, il ira à Texas. Et en fait, il jouit vraiment d'une d'un amour auprès des fans de LSU qui était assez ouf et je t'ai dit même s'il partait chez un rival on a continué à lui dire bah écoute tu t'es un crack euh, on espère que, que tu feras le mieux possible et tout et on a continué à parler avec son oncle et tout sur les réseaux et son oncle il disait écoute je suis déçu mais c'est comme ça tu vois s'il estime que c'est le mieux pour lui c'est le mieux pour lui maintenant nous on aurait préféré qu'il porte les couleurs violet et, violet et or et donc ça a continué pendant peut-être un mois comme ça on continue à lui parler et tout et et d'un coup, en fait, son oncle a commencé à dire euh, sur les réseaux qu'il avait une autre visite euh, encore à LSU et que, en fait, bah, quand il lui parlait, c'était pas si joué que ça, tu vois, et que même s'il avait commit, euh, lui il pensait que il pourrait peut-être euh, entre guillemets tourner sa veste. Et donc, euh, il a suffi de juste ça pour que justement les fans euh, recommencent à faire leur, euh, leur, forcing auprès du joueur en mode ouais, mais sais, chez nous, euh, tu, seras, ouais. tu seras, une superstar et tout, non, 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 regarde tous les linebackers qu'on envoie ces dernières années en NFL et en fait bah, il a fait son, sa visite je pense pour prendre la température un petit peu avec Matt House avec Brian Kelly parce que jusqu'ici en fait c'était Orduron tu vois qui avait surtout euh, l'idée de le dossier tu vois et, euh, et suite à cette visite en fait Harold Perkins change d'avis et finit par commit chez nous et là donc euh, là c'était n'importe quoi tu vois euh, les, tu, tu sais comment ça se passe en Louisiane avec les fans et euh, et c'est parti en live complet, et, euh, et ouais, le mec, c'est pour le coup, c'est un crack. moi, je suis allé voir ses tapes de de high school, C'est le mec peut tout faire, en fait, ça fait partie de ce genre de linebacker athlète qui peut tout faire, le mec, il jouait receveur au, en high school, euh, il pouvait couvrir, justement, des receveurs quand il jouait corner, des fois, tu le voyais faire du pass rush, Tarly Edge, 5 étoiles, euh, le et mec en, est juste fort, tu vois.
0: En plus de ça, t'as bien fait de mentionner Brian Kelly et Mataus, parce que Mataus, c'est quand même euh, l'ancien coach des Chiefs, donc... Euh... Emporté récemment le Super Bowl, qui a une expérience NFL inestimable. Euh, Brian Kelly, c'est quelqu'un qui a formé de très très bons linebackers à, à Notre-Dame, des hein, Jaden Smith, euh, l'année dernière Jeremy à moi l'autre Zanzan qui sortait avec une, une fille, Mansito. Euh, avec une fille, euh, voilà, bref. Euh, donc euh, oui, c'est vrai qu'il y a aussi ce côté euh, très séduisant dans, dans le coaching staff. Et le coaching staff, d'ailleurs, qui a réussi à énormément séduire sur le portail des transferts, parce que sincèrement, alors vous avez perdu, perdu pardon, quelques joueurs intéressants, mais vous avez quand même récupéré du lourd.
1: On a récupéré du très lourd, mais après, voilà, c'est vrai que... Sur le, sur le portail des transferts, il y a énormément de mouvements euh, pour les Tigers, aussi bien dans le sens des départs que des arrivées. Euh, pareil, on ne les a pas tous notés parce qu'avec euh, la, la réforme du, du, tr du transfert portail, euh, il y aurait trop de noms à faire, mais on a gardé vraiment que les, euh, que les plus intéressants. Bah, déjà, côté départ, on a la perte de nos deux cornerbacks euh, qui étaient censés représenter le futur de la DBU. Hein, C'était nos deux starters, donc on, part à, on perd d'abord Eli Ricks. Euh, véritable superstar du, du college football qui, qui fait ses valises et qui rejoint l'ennemi à Alabama, euh, ça c'est quelque chose qui est vraiment mal passé auprès des fans euh, à côté de ça il annonce que Alabama il va porter le numéro 7, on sait aussi ce que ça représente le numéro 7 pour LSU donc euh, c'était une petite pique de sa part le mec euh, en fait on a vraiment pas compris ce qui s'est passé avec lui le mec on lui a toujours donné que de l'amour et le mec nous envoie pic sur pic donc euh, voilà, on va rester correct et courtois dans, dans le podcast, mais euh, si vous voulez avoir un petit peu plus de, de, de ce que je pense de, de Eli, euh, suivez-moi sur Twitter et vous allez voir. Mais pour moi, c'est vraiment sale ce qu'il a fait. Euh, derrière, on, on, peut, perd... on
0: peut le dire clairement, il hein, ne peut pas mettre les pieds en ile de france faut, faut, Ah non, mais
1: moi, c'est franchement, non. Franchement, non, je te le dis clairement. Enfin, bref, c'est pas, pas le sujet, mais c'est dégueulasse ce qu'il a fait. Euh, du coup, on perd notre deuxième cornerback qui était un, un petit peu plus jeune qu'il a RX, mais qui était aussi un crack en devenir. C'était autour de Dwight McLodern. J'en avais parlé un petit peu cette année. Euh, donc lui, il est parti à Arkansas. Euh, mais en fait, il part dans un chassé croisé qui nous permet de récupérer euh, donc, Joe Foucha. Euh, leur safety euh, titulaire à Arkansas, leur free safety je crois ou strong safety titulaire euh, pareil très bon joueur et on récupère aussi Greg Brooks, euh, cornerback donc euh, chez les Razorbacks donc euh, pareil Dwight McGlothurn il a fait les choses un petit peu plus propres, de manière un petit peu plus correcte euh, et il est pas parti chez un, comment dire, chez un ennemi au, aussi, euh, aussi avoué qu'Alabama donc euh, McGlothurn ça s'est fait un petit, peu plus, euh, un petit peu plus en douceur son départ euh, ensuite Gros coup dur puisque là, c'est autour de Max Johnson, notre QB quarterback, donc notre quarterback titulaire, il s'en va à Texas A&M. Euh, suite à son départ, on perd aussi le commitment de son petit frère, euh, Jake Johnson, si je dis pas de bêtises, le tight 4 étoiles, qui avait commit un petit peu plus tôt. Bah, forcément, il s'en va et il rejoint lui aussi euh, Texas A&M, il me semble. Euh, ensuite, on perd coup sur coup euh, Pig Cage, qui part à UTSA, euh, et qui avait fait vraiment une... une une Bonne impression, puisque justement lui il s'était démarqué dans le match dans le ball game contre Kansas State, euh, un safety, un box safety vraiment très très bon euh, qui avait su gagner justement le cœur des fans. Donc lui il part à UTSA pour avoir plus de temps de jeu euh, cette année. Et on perd surtout Corey Kainer, euh, lui aussi véritable crack qui euh, lui rentre chez lui, donc à Cincinnati, euh, son lieu de naissance, pour aller jouer justement avec euh, avec Luc Fickel et, et les Bearcats. Euh, côté arrivé, bah, du coup, Brian Kelly, on, il a travaillé vraiment d'arrache-pied pour construire les, les fondations. Euh, outre Foucha et Brooks, euh, LSU voit arriver les DB Mickey Gardner de, des Louisiana Raging Cajun et, euh, et Jarek Bernard de Oklahoma State. Beaucoup plus tard, il y a Sevin Banks de Ohio State qui nous a rejoints aussi. Tout ça, ce sont des DB. Hein. Euh, DB cornerback, safety. Euh, ensuite, on a Westwicks. Qui est un prometteur linebacker de Virginia un, un espèce de Mike bien blanc bien Virginia j'attends beaucoup de voir, de voir ce qu'il peut faire parce que son profil m'intéresse beaucoup euh, et on a aussi Mekki Wingo euh, Defensive Tackle Undersize très explosif de Mizu euh, donc tous ces noms là ça vient gonfler les rangs de la défense des Tigers maintenant c'est pas pour autant que, que Brian Kelly a oublié l'attaque, hein. l'attaque n'est pas en reste puisqu'il y a les arrivées justement de Kyron Lacey un talentueux receveur des de Louisiana Regine Cajun encore une fois euh, qui a fait de très très belles stats avec eux alors qu'il n'y avait pas forcément de, de gros noms à côté de lui. Donc pareil, j'attends beaucoup de voir ce qu'il peut faire. Euh, on a aussi Noah Kane, euh, une petite pépite de Penn State euh, au poste de running back euh, ouais. qui n'a pas forcément encore prouvé à Penn State, mais euh, c'est pareil, c'est très très prometteur. Euh, et là, sorti de nulle part, on a le retour de Miles Brennan qui était rentré sur le TP euh, très tôt dans l'année. Euh, et on a aussi... Euh, tout aussi bien sorti de nulle part l'arrivée de Jaden Daniels, euh, ex quarterback star d'Arizona State, euh, QB double menace, ultra athlétique, et pareil, ça s'est sorti, euh, c'est arrivé comme un cheveu sur la soupe, en fait, c'est sorti de nulle part, il n'y avait pas de rumeur ou quoi que ce soit, et Jaden Daniels est arrivé, on était un peu en mode... Euh, ah putain, lourd, tu vois. Donc euh, en bref, vraiment
0: énormément de battements. Oh, C'était étonnant. Ouais. étonnant. Ah, ouais, ouais. Et il y aura une belle compétition justement pendant la off-season, là, pour le poste QB. D'ailleurs, tu es en foot, c'est pas qui va te QB,
1: euh, pour l'instant, j'en ai absolument aucune idée. Euh, okay. La compétition, je sais qu'elle fait rage euh, bah, justement entre Jaden euh, Daniels, qui est un QB double menace euh, qu'on n'a pas vu depuis longtemps, tu vois, à LSU, et qui a vraiment ce, ce côté-là à, euh, à amener sur la table. On a Garrett Nussmeyer, qui est pff, lui c'est un, un crack, c'est un jeune crack, il est vraiment trop fort. Mais voilà, c'est le, le plus jeune euh, des trois que je vais citer là. Et ensuite, tu as Miles Brennan qui arrive vraiment en tant que vieux briscard euh, parce que le mec a déjà 24-25 ans. Euh, c'est peut-être le, euh, le moins doué tu vois, en termes de talent, le mec qui a peut-être le moins de, de talent euh, pur et de potentiel. Mais en fait, c'est le mec qui est là depuis euh, justement 4 ans. Le mec, il a tout connu à LSU, il est arrivé en tant que QB3 euh, et petit à petit, il a su, euh, su grimper les échelons et travailler d'arrache-pied. C'est un, un vrai soldat, tu vois. Après, qui était backup ou,
0: de Joe bureau d'ailleurs à l'époque. C'est ça,
1: backup de Joe et... Euh, et le mec, en fait, tu sais que tu peux l'envoyer sur le terrain et lui demander de perdre une jambe sur le terrain. Le mec le fera, tu vois. Donc, tu as vraiment ces trois profils-là vraiment différents qui sont en train de se battre. Et Brian Kelly, l'a dit en... au sortir du spring game, il ne sait pas quoi faire, en fait. Les mecs ne le... font pas d'erreur, Ils sont tous aussi forts les uns que les autres. Et, euh... et donc, pour l'instant, c'est vraiment un problème de riche qu'il a. Euh, Walker Ward, je ne le mets même pas dans la compétition pour l'instant parce que je pense qu'il va être redshirt. Je, je pense vraiment qu'avec trois QB comme ça devant lui... Oui. Euh ce serait de le redshirt, donc je le compte pas dans la compétition.
0: Euh, alors, il y, a des grosses, il y a deux grosses forces dans l'équipe qui se dégagent, euh, notamment, alors, on va rester sur l'offensif, euh, le côté euh, receveur, parce que vous êtes peut-être le meilleur euh, receveur ou un des trois meilleurs receveurs euh, du CFB euh, la saison prochaine euh, qui, qui revient après une blessure.
1: Qui revient après une blessure cette année, donc forcément lui je pense que vous en avez déjà entendu parler, hein, c'est la future superstar de LSU, c'est Kayshon Boutet, euh, c'est vraiment le joueur star à suivre cette année, si aucune blessure vient le gêner, le mec c'est un first round qui va arriver à son prime college football qui va se dévoiler sous nos yeux, euh, juste comme ça pour ceux qui sauraient pas forcément qui c'est, Kayshon Boutet quand même, le mec s'est blessé je crois week 7 ou week 8 l'an dernier. Et deux ou trois semaines après, il était encore en tête des classements receveurs de SEC en termes de touchdowns scorés et yards euh, yards parcourus. Donc, euh, c'est vraiment la superstar, le futur euh, Jamar Chase et tout. En fait, le mec était bloqué par cette compétition là devant lui. Il avait Jamar Chase, Justin Jefferson, Terrace Marshall. Mais en fait, le mec est là depuis 2019. Il a il a pu avoir tous les enseignements en fait. Et c'est vraiment le mec, c'est une star. C'est vraiment une star du college football. Et comme je vous dis, lui, c'est un 6 si se blesse pas, c'est un first round l'an prochain quoi. Euh, à côté de lui parce qu'il n'est pas tout seul forcément donc il y a Keishon Boutet qui, qui est même potentiel front runner au, au Billetnikov Award qui récompense le meilleur, le meilleur receveur en collège football euh, on a aussi Jack Beck euh, qui était dans l'équipe freshman de SEC l'an dernier au poste de Tieden et Brian Kelly a décidé de le replacer en receveur à temps complet tant il est playmaker balle en main et aussi parce qu'on le sait mais Brian Kelly au poste de Tieden il veut des gros gabarits et des mecs capables de bloquer ce qui n'est pas forcément la force première de bec. Euh, on a Malik Nabers, euh, un, un électron libre, mais c'est véritablement la, la révélation de la saison dernière. Euh, lui, il a su euh, profiter du fait que Kaysian Bouté n'était plus là. Et, euh, et dans la saison plus que morose qu'on a fait, il a vraiment euh, flashé ça et là. Et franchement, je vous dis, il est vraiment très très fort. Euh, on a Brian Thomas qui est un gros euh, wide receiver de possession qui a impressionné parce que l'an dernier, il était trop freshman. Donc, il va revenir cette année euh, un petit peu plus expérimenté. Et à côté de ça, tu peux ajouter des vétérans euh, capables de coups d'éclat comme Jarry Jenkins. Euh, notamment, si vous voulez un coup d'éclat, vous pouvez regarder le match contre, contre Texas AM l'an dernier où il catch la balle de la dernière chance à euh, la dernière seconde. C'était vraiment un catch de malade. Et comme je vous parlais euh, plus tôt, Kyron Lacey de, de, des Louisiana Ragin Cajun qui sort une saison folle chez eux en étant seul et avec un QB moyen. Et là, en fait, bah, si tu fais le. Si tu fais, comment dire, le, le... si tu prends en fait toute notre escouade et que tu regardes au final les, les forces de chacun, tu te dis que tu as quand même une escouade qui est ultra dangereuse sur plusieurs sur euh, sur plusieurs, plusieurs comment dire, sur plusieurs schémas, tu vois, tu as, as, as vraiment du, du receveur de possession, tu as des électrons libres capables d'avoir la balle et d'exploser dans tous les sens, euh, tu as un mec qui, 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 qui va aller se battre pour avoir le billet Nick of Award, tu as un ancien euh, Ole Sissi Freshman, en fait tu as vraiment de tout dans cette escouade donc, j'attends vraiment de voir leur, euh, leur succès. Ça va aussi dépendre de qui va être le quarterback titulaire. Mais tu as vraiment une escouade ultra dangereuse.
0: Et euh, de l'autre côté du terrain, sur la défense, il y, y a une belle D-line aussi.
1: Il y a une D-line qui, on part comme l'an dernier avec une D-line monstrueuse. Et je pense qu'il y aura, encore une fois, ouais, pas mal de mecs draftés en fin d'année. Euh, tu as beaucoup de retours et de talents, en fait, sur cette D-line. Euh, ça m'est impossible de la laisser de côté dans les, en tant que force de l'équipe. Euh, là, on part quand même sur une D-line partante qui est composée de B.J. et Ojoulari de Ali Gay en Edge qui sont deux potentiels first rounders euh, t'as Mason Smith et Jacqueline Roy à l'intérieur alors Jacqueline Roy on en parle déjà comme étant un potentiel first round et Mason Smith on n'en parle pas parce qu'il bah, a tout simplement pas l'âge et on en parlera que dans deux ans mais c'est aussi un first rounder annoncé et en fait t'as déjà une escouade monstrueuse juste avec la D-line euh, starter euh, donc sans entrer dans les détails à savoir euh, chacun des joueurs cités en fait pourrait prendre sa place se faire prendre sa place euh, par un mec du banc, et là en fait, tu te dis tout de suite que ça fait arrêter de sourire, tu vois. Donc, euh, moi je, je je peux que laisser en fait la D-line euh, dans les forces de l'équipe, euh, Elio.
0: Très bien, et euh, justement, euh, un petit peu euh, bah, euh, paradoxalement, le reste de la défense, c'est pas terri terrible, et notamment, notamment, un des postes les plus importants euh, dans l'histoire d'LSU, le post cornerback. Parce que les deux postes, en fait, j'ai envie de te dire, les deux postes défensifs les plus importantes dans votre histoire, bah, linebacker, cornerback. Le problème, c'est qu'on repart euh, sur euh, beaucoup d'interrogations. Et en fait, je suis obligé de mettre
1: euh, linebacker et cornerback en tant que faiblesse de l'équipe parce que euh, ce n'est pas tant le talent qu'il y aura sur le terrain, mais c'est comment en fait ce talent sera utilisé et est-ce que ce talent va pouvoir euh, performer à un niveau aussi élevé que, que celui auquel on le demande, tu vois. Euh, là, c'est la deuxième année de suite, par exemple, pour les squads de linebacker que je le mets dans les faiblesses, et on voit qu'au final, l'an dernier, ça, ça s'est plutôt, plutôt bien défendu. Donc ouais, c'est pas pour les mêmes raisons. Euh, là, je pense que le talent, il est présent, mais il peine à se montrer. Euh, on a Mike Jones, ex transfert de Clemson, qui va enfin pouvoir montrer l'étendue de son talent, après avoir été bench toute l'année l'an dernier. Euh, T'as Micah Baskerville, que j'adore, mais qui est toujours sujet à des soucis académiques, et ce qui va enfin s'imposer comme le leader qu'il devrait déjà être, hein, parce que euh, Baskerville, on parle pareil d'un joueur de 24-25 ans. Euh, T'as Westwix, dont je parlais plus tôt, le petit linebacker blanc de Virginia. Est-ce qu'il va réellement être décisif On a un mec comme Greg, Greg Penn. Personne euh, n'en personne parle, personne ne le connaît, mais parce qu'en fait, il s'est fait les, les croiser l'an dernier au Spring Game. Mais est-ce que lui, il saura s'imposer Il a énormément de talent. En fait, tu as beaucoup de questions et peu de réponses. tu vois. Donc le talent, il est là. Est-ce qu'il va savoir être performant sur le terrain ça, c'est une autre chose. Donc, en fait, obligé de foutre les linebackers en tant que faiblesse. Euh, pour les cornerbacks, là aussi, en fait, c'est l'interrogation. Euh, C'était un poste qui était notre force depuis des années. Ici, on doit se reconstruire complètement. Tous nos titulaires de 2021, ils ne sont plus ici. Euh, on a Coach Raymond, qui est une véritable légende et un véritable gourou du collège football pour les corners, euh, qui est parti, du coup, chez les Gators. Et en fait, les squads, de zéro avec quasiment que des nouvelles têtes. Donc, encore une fois, le talent, il sera là. maintenant pff, et comment et à quel niveau cette escouade elle va jouer encore une fois il y a des questions mais pas de réponse en vue donc encore une fois sur le papier tu vas avoir quelque chose de très correct de très bon sur le terrain est-ce que ça va répondre comme tu le veux je sais pas donc euh, j'ai mis linebacker et Cornerback en tant que faiblesse de, de l'équipe
0: Eh bien très bien il euh, y a une question qu'on se pose un peu alors moi, ce n'est pas forcément celle que je me pose, mais on, on, va, quand même, euh, on va quand même se le demander. Euh, Brian Kelly, est-ce qu'il peut emmener l'SU en playoff dès sa première année ou sa deuxième Dans les deux prochaines saisons, est-ce que l'SU peut terminer en play Sachant que toujours, il y a des géants sec euh, qui sont devant vous encore au niveau des, des comits. Et en plus de ça, on a Texas A&M qui vient d'arriver sur le terrain, donc... Euh...
1: C'est une question compliquée. En fait, encore une fois, si c'est que en termes de talent, le talent présent sur le terrain, bien sûr que LSU a ce qu'il faut pour, pour aller en playoff. Maintenant, tu sais aussi bien que moi que les reconstructions c'est compliqué. T'as beaucoup d'autres choses en fait à, à voir. Est-ce que tous les membres de ton nouveau coaching staff ça va cliquer euh, Il suffit d'un joueur en fait grippé pour que tu pas en playoff en collège football. Tu vois, il te suffit d'une défaite ou d'un truc et tu peux être écarté. Euh, donc ouais je pense que ça va être un petit peu trop compliqué dès sa première année d'aller en playoff je pense que le, le but là c'est déjà d'essayer d'être de, euh, éligible à un bowl en fin de saison ça voudrait dire que tu as fait une, une saison euh, une winning season donc, euh, et donc déjà que tu pars sur de bons rails en playoff je pense que ça va être un petit peu trop compliqué dès sa première année euh.
0: d'accord d'accord euh, justement déjà on va voir ce que le calendrier 2022 donne pour déjà, euh,
1: Elios, toi, tu me disais que tu avais une autre, une autre question. Tu as peut-être.
0: Euh... Bah, plus ma question, justement, est-ce que LSU peut aller déjà en finale ACC, tu vois, ou frôler pour y aller dès sa première saison Pff, Tu vois, avant même de parler de play -off. Parce que finalement, le problème avec la ici c'est qu'il faut faire une saison parfaite. Si tu perds la finale et que tu, tu oses espérer aller en playoff il faut que, déjà avoir fait une saison parfaite où tu as perdu aucun match de ta saison régulière. Enfin, euh, ça, ce qu'avait fait Georgia l'année dernière, d'ailleurs. Avant de, avant de remporter, euh, les, avant de remporter euh, le, le National Champ Championship. Est-ce que vous avez, tu penses que vous pouvez au moins frôler la finale à ah, Encore f... ah, Une fois, la, la, la frôler,
1: en fait, on part sur la, même, euh, sur la même problématique que ce que je te disais avec les playoffs. C'est que, en fait, dans une saison en reconstruction, tu as beaucoup, 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 beaucoup de choses à prendre en compte. En fait, oui, évidemment. Y a, y a un seul joint, genre... Je te dis une connerie, hein, mais regarde, il suffit que ton coach cornerback il soit naze ou que ça clique pas avec les recrues corner que tu as et en fait, tes corners ils vont être éclatés. Et tu vas te prendre des valises de points, tu vois. Euh, il suffit qu'il y ait une recrue que t'aies chopée sur le transfert portal qui soit pas au niveau, alors que toi, tu pensais que ça serait un, un de tes starters, et ta saison, elle est morte. Tu vois, c'est ça le problème aussi avec les saisons, les saisons en reconstruction, tu vois, c'est qu'on est encore sur un... Sur un truc qui est tout nouveau, et même pour Brian Kelly, euh, qui a tout connu avec Notre-Dame, encore une fois, Notre-Dame, c'est Notre-Dame. La Louisiane, c'est la Louisiane, tu vois Oui, évidemment, évidemment. Il suffit qu'il commence à, euh, en perdant le premier match, euh, euh, ou euh, deux matchs sur trois euh, pour se lancer sa saison, et le mec va déjà se faire détruire, en fait, tu vois
0: Ouais, c'est vrai qu'il y a une pression inhérente autour du poste. Il y en avait une énorme à Notre-Dame, parce que c'est un grand programme. C'est vrai que les fans du Sud, et notamment en Louisiane, d'ailleurs, euh, nombreux sont les fans des Saints, fans d'LSU également et euh, je sais combien la pression est dure pour, pour la franchise de la Nouvelle Orléans c'est pareil pour LSU, enfin, la pression est, est tellement énorme et encore plus les fans de college football qui sont euh, passionnés à un niveau encore au-dessus donc ouais, évidemment que, que ça, ça peut jouer dans, dans les résultats en parlant de ça du coup le calendrier 2022 euh, Avec, je, je l'ai sous les
1: yeux je les là sous les yeux si tu veux
0: euh,
1: on commence donc week one, on va affronter Florida State ensuite on, on affronte une équipe Southern New je, je t'avoue que je sais même pas ça va être le, le cupcake de l'année comme d'habitude t'as as, peut-être euh... ton
0: poste hein, là-bas, t'as peut-être ta place <rire>
1: peut-être peut ensuite on affronte Mississippi State ensuite on affronte New Mexico les Lobos euh, ensuite on se déplace à Auburn, non Auburn se déplace à la maison on vient chez nous, euh, ensuite on se déplace à Tennessee ensuite euh, on a les Gators qui viennent chez nous on se déplace à Ole
0: c'est l'inverse justement c'est Auburn qui vous déplace à Auburn okay. Tennessee chez vous et euh, Florida à chez Gainesville eux. Ouais. Ok. Euh, donc
1: ensuite on reçoit Ole Miss, euh, on se, on reçoit aussi euh, Alabama, on se déplace à Arkansas, on reçoit euh, Alabama Birmingham donc UAB, et,
0: euh, et enfin euh, pour terminer et clôturer cette saison on se déplace à Texas A&M. Et eh ben de ça quoi on va se faire nos pronos. Vas-y je te laisse je te laisse commencer le temps que je réfléchisse dans ma tête en même temps et euh, je te donne la mien juste après.
1: Franchement je je partirait sur un 8-4 8-4 avec un bol à la clé, euh, je pense que déjà ça marquera une perf plus que solide pour LSU euh, qui cherche avant tout à se reconstruire cette année euh, maintenant attention, le calendrier c'est vraiment pas facile euh, on peut aussi partir sur un truc complètement à l'inverse et, euh, et comme on en parlait tout à l'heure il suffit qu'il y ait un joint qui soit grippé et que et que tout parte à volo, que tout parte en autre boudin, et on pourrait très bien se retrouver avec un 4-8, euh, même si j'y crois pas forcément, maintenant tu sais que je donne toujours une évaluation un petit peu plus, euh, plus pessimiste, parce que bah, forcément j'ai tendance à voir les choses un petit peu trop belles quand, euh, quand je travaille sur une preview d'une équipe, donc euh, ouais, moi mon prono ce serait un 8-4, je pense que c'est réalisable, après je dis pas que ce sera facile, hein, mais je pense que ça peut être réalisable, euh, maintenant voilà, on peut très bien, comme je te dis, se retrouver en 4-8 assez rapidement, hein. il suffit qu'on prenne une, deux, trois défaites, qu'on rentre dans une spirale sale, et... Euh, et ça peut partir assez
0: vite. Bah, tu sais quoi, je suis pas loin de ton avis. Alors, je suis sûr du 7-5 parce que j'essaie d'être plus prudent. Je sais qu'il y a un moment où vous aurez forcément des faits de bête, tu vois, Mississippi State, euh, Tennessee, c'est possible, euh, Arkansas aussi. Je sais aussi que vous êtes tendance à avoir une victoire un petit peu surprenante. alors Texas A&M en fin de saison, vous pouvez, je pense que vous pouvez débattre, sachant que Texas A&M, ils ont encore des cycles à faire avant de, de devenir très fort. All uh, Miss, pareil, qui, qui se reconstruit, qui est un petit peu dans le même système. On en parlera pour leur preview, mais euh, qui ont plein de transferts, tout ça, euh, c'est battable. Ça peut aller dans un sens comme dans l'autre. Euh, Florida, pareil. donc ouais, euh, Comme tu le dis, ça peut être du 8-4, du 7-5, du 4-8, du 6-6. Euh, du, voilà, euh, on verra. En tout cas, ça sera bien de voir le jeu insufflé de sa première saison de Brian Kelly et voir qui sera le, le quarterback titulaire. Est-ce que tu as un petit mot de conclusion à cette preview, Ryan, de, euh, tes, ouais, petit de, de, de tes Tigers bah Non, non pas, pas spécialement de petits mots, à part euh, ouais, si, voilà, pour, les, pour
1: les mecs qui sont vraiment fans de, de football et qui n'ont vraiment pas envie de manquer des, des gros, gros matchs euh, pour les Tigers cette année. Euh, ce que Elio et moi, on peut vous recommander, il y a déjà l'opening game contre, contre Florida State qui va en fait, tout de suite donner le ton de la saison, on va tout de suite voir euh, à quel niveau peuvent jouer les, les Tigers. Et ensuite, bah, comme d'habitude, les matchs euh, contre la Sec, hein, donc euh, Elio en a parlé, Florida, Bama, Texas AM, ça sera des immanquables, des gros gros matchs avec des ambiances de feu un petit peu, surtout qu'à côté, il y aura le narratif de, bah voilà, on a quelques coachs qui sont partis à Florida et on a toujours la rivalité, on a Eli Riggs qui est parti à Bama et on sait que Bama va essayer de remonter très fort après la saison dernière, on a, Tami, on a Texas AM qui veut s'imposer comme une, comme une place forte du football et on sait que... Pareil, c'est toujours des gros matchs contre Texas AM. Là, on aura notre ex-quarterback titulaire qui sera là-bas, starter. Donc, il euh, y, y, y a deux, trois petits points de narratifs en fait, qui seront cool sur ces matchs, en plus de la rivalité globale. Donc, vraiment des immanquables. Et ensuite, bah, tu as toujours le match contre Auburn qui est, qui, bah, qui est toujours disputé, et qui, qui, qui est un match de feu. Donc, ça vaudra le coup d'œil. Mais, euh, mais sinon, à part ça, je n'ai pas de, pas de mots de la fin.
0: Évidemment, euh, vous pourrez retrouver tous les live tweets euh, pendant les matchs sur LSU France euh, de Ryan euh, quand il est disponible, bien évidemment. On a tous des vies, comme vous le savez. Ouais. Ryan, merci à toi, frérot. Merci pour tout pour cette présentation d'LSU. Ah, merci à toi. Et on se dit à, à la prochaine <rire>